0: Mówi o sobie, jestem gliniarzem. Dziś w odcinku Maciej Stebel w sieci znany jako Sheriff USA. Uściślając, jest zastępcą szeryfa i co to dokładnie znaczy wyjaśni w rozmowie. A rozmawiamy o tym, w jaki sposób Maciej trafił do biura szeryfa i jak się w ogóle znalazł w USA. Pytam o dostęp do broni i również między innymi o to, w jaki sposób postrzegany jest policjant, imigrant i czy mojemu gościowi zdarzyło się kiedykolwiek, by ktokolwiek mu powiedział, że go nie rozumie, bo mówi z akcentem. Dzień dobry, hello! Przed Wami Maciej Stebel w rozmowie No ze mną, wiadomo, bo to mój podcast. Zapraszam. Hej, tu Lidia Krawczuk. Rozrzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj, w stolicy USA, powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli ciebie tak jak mnie ciekawią stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Cześć Maćku. Cześć. Maćku, zanim zacznę zadawać ci takie szczegółowe pytania o, o twoją pracę, o to jak żyjesz w Stanach, to chciałabym, żebyś powiedział nam Jaka jest twoja funkcja, jaki stopień i gdzie dokładnie, w której części USA żyjesz i pracujesz?
1: No jestem gliniarzem, jestem deputy sheriff, czyli zastępcą szeryfa w hrabstwie Douglas w północnej części Nevada, tuż na granicy z Kalifornią, w pięknych górach Sierra Nevada nad jeziorem Tahoe, więc w takim bajkowym miejscu. No to chyba tyle, jeżeli chodzi o miejsce i, i rodzaj pracy.
0: To wiesz co, jak mi mówisz o tej lokalizacji, w której ty żyjesz, to mi od razu na myśl przychodzi takie palące słońce, pustynia, niemiłosierny upał. To jaka jest teraz u ciebie pogoda?
1: <głosy> dzisiaj, wiesz co, wstałem rano, o do szkoły i było minus 17 stopni Celsjusza, więc ta gorąc, ten gorąc pustyni nowackiej wcale nie jest taką, taką prawdą. Ja mieszkam wysoko w górach, prawie 2000 metrów od poziomie morza, więc tutaj zimy bywają dość dość ostre, chociaż latem też jest tutaj, wiesz, tak, no, trochę newacko, czyli, czyli jest gorąco. Można powiedzieć, temperatury ekstremalne.
0: Wiesz, no, dla mnie upał właśnie taki, jak myślę o nevadzie to kojarzy mi się właśnie z takim ekstremalnym upałem, także jestem zaskoczona tą pogodą. I z tego, co ty mówisz, to wynika, że to nie jest nic takiego nienormalnego, bo ja to sobie od razu pomyślałam, a może to jest ta kwestia zmiany klimatu, że nam ociepla nam się klimat i teraz pogoda płata takie figle, czyli to już przeżyłeś takie, takie skoki temperatur w, w tym rejonie. Tak,
1: tak, jasne. Wiesz, tutaj jest tak, że bywają takie powiedzmy zimy lekkie, ale co jakiś czas, co kilka lat jest tak dość ostro jak właśnie w tym roku, że no, grubo poniżej zera temperatury, w śniegu po kilka metrów spada, bo w, bo w tej chwili mamy tutaj w górach no, rekordowe opady śniegu, dosłownie jest... Przy drogach leżą zaspy w wysokości dwóch, 3 metrów, więc, więc tak, tak bywa co parę lat, że to nie jest jakaś nowość czy coś wyjątkowego.
0: No dobrze, to zaliczyliśmy taki malutki smoltok o pogodzie, wiesz, tak po amerykańsku, tak, taką tak, tak. rozgrzewkę i mieliśmy malutką, to już teraz przejdźmy do konkretów. To powiedz, jak zostać gliniarzem w Stanach? A, wiesz, droga była
1: bardzo długa i wyboista, bo to nie jest takie hop że przylatujesz z Polski, zostajesz gliniarzem. Jasne. Zajęło mi to chwilę, najdłużej zajęło mi zdobycie obywatelstwa, bo to ma 10 lat, bo bez tego ani rusz, to trzeba mieć, żeby w ogóle zacząć zdawać jakieś tam testy i, 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 i aplikować różnych, powiedzmy, służb. Ja najpierw byłem strażakiem w ogóle, nie byłem gliniarzem, bo w momencie, kiedy dostałem zieloną kartę, stwierdziłem, że czas e, spłacić moje długi wdzięczności, ponieważ... A powiedz jeszcze
0: tak, od razu wejdę, dostałeś zieloną kartę i stałeś się obywatelem przez małżeństwo.
1: Tak, tak. Ja tutaj, ja, ja, wiesz, najpierw skakałem z wizy na wizę, jak, jak to, nie, <trujne> nie <trujne> Polak potrafi, więc kombinowałem na różne sposoby, jak zostałem. A rok tutaj w sumie po, po zostaniu w Stanach poznałem moją żonę obecną i ona też tutaj była na zielonej karcie. Chwilę trwało, zanim ona dostała obywatelstwo i w momencie, kiedy ona dostała obywatelstwo, Przyjęliśmy ślub, no i przez ten ślub, dzięki temu, że żona z łotelką, ja dostałem mój amerykański paszport.
0: No i ten paszport otworzył Ci drogę na takie no, nieograniczone możliwości, no tak jak każdemu obywatelowi no tak, tak, Stanów jasne, Zjednoczonych. Jasne. tak? Oczywiście. To powiedziałeś, że to się zaczęło od straży pożarnej. To może powiedz nam o tym etapie straży pożarnej i, i przejściu <laughs> do etapu policji.
1: Wiesz, ta straż to był pomysł, no tak mówiłem, ja chciałem spłacić swój dług wdzięczności, ponieważ tutaj od początku spotkałem się z taką życzliwością Amerykanów, zawsze mi pomagali, nie miałem żadnych problemów z nimi i, i, i naprawdę byli tacy życzliwi i, i, i uczynni i stwierdziłem, że powiedzmy wolontariat Straży Pożarnej będzie takim moim formą spłacenia długu, wdzięczności dla społeczeństwa. No i zgłosiłem się do straży, zostałem ochotnikiem, pracowałem w straży Cztery lata byłem między innymi ratownikiem medycznym, skończyłem twojej szkołę ratowników. No i w straży w sumie chciałem zostać na stałe, chciałem zostać zawodowym strażakiem, ale okazało się, że wtedy w straży przyjmowali tylko paramedyków. Iść do szkoły paramedyków to był problem, ponieważ ja wtedy pracowałem, miałem dziecko, nie mogłem zostawić pracy i, i iść na dwa lata do szkoły, więc drzwi w straży się zamknęły. Ale w międzyczasie dwóch kolegów ze straży przeszło do biura szeryfa. No i były opowieści przy kawce, wiesz, jakie to fajne akcje, jaka to adrenalina, jak codziennie jest w pracy inaczej, nie siedzi za biurkiem i jest fajnie.
0: A no jeszcze tak od że... razu cię zapytam, oglądasz w Polsce takie, wiesz, filmy o amerykańskich kliniarzach? No,
1: wiadomo, jasno, nie? Kręciło cię Policjiste. to? No pewnie, no wiesz, jak, jako chłopak zawsze oglądałem takie filmy. Uh-huh. Do tego, wiesz, zawsze jakaś ciągła do munduru, byłem w Polsce harcerzem, zbierają militaria, więc no, no, to wszystko było takie składało się taką jedną całość, że jednak ten mundur być może jest, jest takim moim powołaniem. No mhm. ja stwierdziłem, że spróbuję. I złożyłem, złożyłem papiery do lokalnego biura szeryfa, do stanowej drogówki, do paru innych miejsc. No i udało się. I w sumie tam, gdzie złożyłem papiery, tam stamtąd dostałem oferty pracy. Wybrałem tą w biurze szeryfa, tutaj lokalnym, bo najbardziej mi to pasowało. Była taka naj, najbliższa mojemu sercu lokalna społeczność, więc, więc znowu pomaganie miejscowym. No i tak od 7 lat jestem gliniarzem.
0: Ale wiesz co, tak jak opowiadasz o tym, to wszystko się wydaje takie proste i łatwe, że tak naprawdę składasz sobie ofertę i zostajesz nie od razu szeryfem, ale po prostu przyjmują cię do pracy w biurze szeryfa. No ale to chyba tak nie wygląda. To jest chyba jakaś, wiesz, mi to się zaraz kojarzy, że trzeba iść do akademii policyjnej. To może jak no, wiesz, się idzie do biura jest... szeryfa, to nie tak, trzeba, tak, nie tak, wiem. Tak.
1: Trzeba, trzeba, jasne. To jest tak, że wiesz, ten sam proces rekrutacji w moim przypadku trwał półtora roku. Mhm. Ponieważ to jest tak, że najpierw zdajesz, test pisemny, który sprawdza twoją wiedzę, taką ogólną, powiedzmy, życiową, nazwijmy to, jakąś tam gramatykę, wiesz, pamięć i tego typu rzeczy. Potem masz dość prosty test sprawnościowy, Później rozmowę kwalifikacyjną z kilkoma oficerami, którzy zadają różne pytania łatwiejsze i trudniejsze od typowych. Dlaczego, żeby być gliniarzem po pytania scenariuszowe? Więc to był pierwszy taki poważniejszy powiedzmy próg. Później trzeba wypełnić papiery dotyczące twojej przeszłości kryminalnej. W ogóle przeszłości. Oni nawet dzwonili, powiem Ci, do mojej mamy, do mojego brata w Polsce mm-hmm. z tłumaczami, żeby sprawdzić moją przeszłość taką ogólną. Dzwonili do moich szkół w Polsce, więc no to jest taki dość, dość, dość głęboki, powiedzmy, tak zwany background check amerykański. Tak. Oni muszą sprawdzić, czy jestem, wiesz, no nie jestem jakimś tam bandytą, prawda? Mm-hmm. A później, oczywiście, wiesz, testy medyczne, testy psychologiczne, testy na wykrywaczu kłamstw, no i dopiero na końcu samym. Ostateczny, ostateczna rozmowa kwalifikacyjna z szeryfem i z jego bezpośrednim zastępcą, która aż po taką zasadzie takim przyklepaniem tego, że będę u nich pracował. I to wszystko łącznie trwało, tak jak mówiłem, półtora roku, więc to nie jest taki, wiesz, hop-siup. a to dopiero z sam początek. To jest moment, kiedy dostajesz kwity, że jesteś przyjęty do pracy. składasz przysięgę i wtedy zaczyna się proces treningu, który też trwa, w moim przypadku trwał no, ponad półtora roku bo najpierw jest tam pół roku prawie w treningu w areszcie, bo ja pracowałem w areszcie, w twojej frarstwie, w biżu Szeryfa. Później jak skończysz ten trening w areszcie, to po około roku idziesz do Akademii Policyjnej, która też trwa 4 miesiące. Po jej ukończeniu przenosisz się do patrolu i w patrolu kolejne 4 miesiące takiego dość bardzo intensywnego treningu i dopiero po tym wszystkim możesz samodzielnie wyjechać radiowozem na ulicę, na Służby, Więc ten proces jest naprawdę długi i bardzo, bardzo szczegółowy i trudny.
0: To ja się chciałam zatrzymać na momencik przy tym areszcie, bo mnie to trochę zaciekawiło. Bo wiesz, no też mamy wszyscy takie jakieś, myślę, w głowie kadry z filmów, przede wszystkim amerykańskich, że gdzieś tam ktoś trafił do aresztu i jest ta słynna krata, i stoi za tą kratą i te szczebelki, bez, jest na przykład zatrzymany na 24, na 48 godzin. No tak, nie tak, wiem, tak. jakie są do końca przepisy. Nigdy nie byłam, więc...
1: One no. się różnią między Stanami, więc to różnie było. No
0: właśnie, ale to jak ty trafiłeś do tego aresztu, do pracy, do pracy w areszcie w Newadzie, to też było takie pomieszczenie, gdzie jest ta krata i wiesz, tam ludzie trzymają się tych szczebli i mówią, wypuść mnie, jestem niewinny, jak to było?
1: Wiesz, nie, no więc większo- są kraty, są, są w, w tym naszym głównym nareszcie są dwa korytarze odcięte kratami, ale krat w celach nie ma. Tak bezpośrednio w celach mm-hmm. są po prostu stalowe drzwi, ktoś zamyka z małym okienkiem, tak żeby można było widzieć, co robi zatrzymany. A do kraty Ponieważ to kto trafia
0: do tej, za tą kratę?
1: Nie, to krata krat po prostu odcina korytarz, którym są cele. Także okay. oni bezpośrednio przy kracie nie stoją. Ona nas po jednym z kolejnych zabezpieczeń przed ucieczką, powiedzmy. A to chcesz powiedzieć, że jest... to jest
0: bójda, tak jak w filmie, że na przykład tam trafiają, kogoś zatrzymali nie, i trafia nie, 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 do nie, aresztu bo... i tam siedzą na przykład w trzy osoby i sobie opowiadają historię, a ja zrobiłem to, a ja tamto. I tam razem nie, nie, siedzą. to jest tak, że
1: są wspólne cele oczywiście. Mhm. Jeżeli jest osoba zatrzymana za coś, z coś mniejszego, powiedzmy wiadomo, że ona się rano wykupi, zapłaci kaucję, to taka osoba siedzi w celi takiej zbiorowej. Za tą kratą? Za drzwiami.
0: <laughs>
1: bo nie jest kratka. To, to nie jest tak, wiesz, to nie jest tak, że krata jest, jest albo jej nie ma. Okay. To zależy wszystko od danego, danego aresztu. Nasz areszt jest dość nowoczesny, więc krat było mało. <laughs> były głównie drzwi. Ale okay. są areszty widziałem, uh-huh. bo odbiera, odbierałem zatrzymane z innych aresztów i widziałem areszty, w których właśnie w, w, w drzwiach cel były kraty, przy których goście stali, wiesz, byli wyciągnięte ręce, czy, czy oparci byli właśnie o takie typowe, filmowe drzwi z kratami.
0: Mm-hmm. No to jest właśnie to, co wszyscy mamy gdzieś tam wiesz w głowie.
1: No tak, tak, Nie, to, to istnieje mm-hmm. jak najbardziej. Nie mm-hmm. wszędzie, ale istnieje.
0: To powiedz, tak jak ludzie trafiali do aresztu w czasie, kiedy ty, to było twoją taką główną pracą, to dlaczego najczęściej trafiali do aresztu? Już pomijam jakieś takie ekstremalne przypadki, chociaż możesz nam też oczywiście bardzo chętnie posłuchać ekstremalnych, ale tak zazwyczaj to dlaczego trafiali do aresztu?
1: Wiesz co, alkohol jest chyba takim głównym, uh-huh. głównym e, mianownikiem, wspólnym wszystkich aresztowań albo większości. Oczywiście mieliśmy aresztowania dotyczące narkotyków, jakieś tam wiesz, handlu małego, mieliśmy zatrzymania dotyczące, nie wiem, jakichś tam pobić czy tego typu rzeczy, ale jednak większość to jest coś, co jest spowodowane w jakiś sposób przez alkohol, czyli awantury domowe, czyli jakieś tam bójki w barze czyli jazdę po pijaku a, i tego typu sprawy. Oczywiście mieliśmy też jakieś tam morderstwa i tego typu rzeczy, bo takie rzeczy też się zdarzają. Bardzo rzadko w mojej okolicy, ale się zdarzają. Ale jednak większość zatrzymań to nazwijmy to drobni pijacy.
0: Ta twoja okolica to jest małe miasteczko. Możesz nam powiedzieć, ile tam ludzi mieszka? Tak, więc
1: ja mieszkam w całym hrabstwie. Mamy 50 tysięcy mieszkańców. W moim miasteczku jest około 35 tysięcy, więc to jest raczej mała miejscowość. Wioska, wiesz, tutaj dookoła. około pastwiska, krowy się pasą i i, i góry widać i generalnie taka Ameryka Zaściankowa, jak to nazywam. Także tutaj jest spokój, cisza, wiesz, społeczeństwo bez mała nosi nas na rękach, zupełnie inaczej niż powiedzmy w dużych miastach, gdzie kulinarze mają troszeczkę inne problemy niż my. Tutaj jest naprawdę cicho, fajnie i spokojnie.
0: Czyli na przykład, jak wchodzisz do baru na kawkę, to często tą kawkę ci właśnie ktoś da. I to nie, że tam jakaś łapówka, tylko to jest taki, powiedziałabym, no, taki szacunek do tego zawodu, tak, że, żeby tak, ugościć, tak, wiesz co? tak prawda? Mhm.
1: Wiesz co w mundurze jeszcze mi się nie zdarzyło zapłacić za, za posiłek czy za kawę. I to nie jest tak, że, że my tego wiesz. My działamy w ten sposób, że jak ktoś tam płaci za, powiedzmy za, za obiad, to my równowartość obiadu zostawiamy w napiwkach kelnerce. Mm-hmm. Powiedzmy, jak, jak miałem zapłacić za obiad poświęcim 20 dolarów czy tam za, jakieś, nie wiem, za jakiś lunch, ktoś mi za to zapłaci za, za plecami, bo, bo często ludzie nawet nam o tym nie mówią. Po prostu jak ja chcę płacić rachunek, to planerka mówi, że już jest zapłacone, już ktoś zapłacił. To w tym momencie zostawiamy planerce to, co byśmy zapłacili za obiad jako napiwek. To nie jest tak, że on za darmocha i wychodzimy, o nie? Mm-hmm. Ale faktycznie no jeszcze mi się nie zdarzyło tak, żebym, żebym musiał zapłacić. Zawsze, zawsze ktoś płaci. W wielu miejscach restauracje płacą same z siebie. W wielu miejscach jest tak, że, że dostajemy już od maila, że hej, słuchajcie, macie u nas w naszej kawiarni otwarty rachunek na, w tym miesiącu na 500 dolarów, na 1000 dolarów, całej zmiany, ktoś do zapłaci, bo ktoś za was zapłacił, bo ktoś dał kasy albo my się dołożyliśmy do tego i, i macie ileś tam wiesz kaw za darmo w tym miesiącu. Więc naprawdę to jest społeczeństwo bardzo, bardzo nas szanuje i bardzo, bardzo nas dba Więc to jest bardzo. Miłe i fajne.
0: Ale myślę, że to nie tylko właśnie w, na tym obszarze, na którym ty się poruszasz, że to ogólnie w wielu miejscach w Stanach jest tak przyjęte, bo ja zwróciłam na to uwagę, że jasne, nawet tutaj jasne. gdzieś u mnie w lokalnym Serbaksie wchodzi policjant i od razu tam, wiesz, kawę dostaje i, i to jest takie serdeczne, prawda? No, żeby to jest, po prostu Tak większości
1: Tak się dzieje. Ja, ja byłem powiem parę lat temu na wakacjach gdzieś tam z rodziną w Oregonie i siedzieli gminiarze w knajpie, ale stolików dalej, no, no ja za nie zapłaciłem. Też tak, wiesz, po prostu, po prostu przyszedłem do kolonelki i powiedziałem, że płacę za gości, nie mówiąc nic im. I jestem pewien, że nie byłem jedynym, który, który by to zrobił, no nie? Także ludzie to robią cały czas. To nie, jest, to nie jest nic nadzwyczajnego w całych Stanach.
0: Powiedziałeś, że początkowo to była praca w areszcie, potem praca w patrolu. Czyli rozumiem, że jeżdżenie samochodem po okolicy i no pilnowanie tego wszystkiego, co się dzieje, żeby był porządek, tak? Tak,
1: tak. Teraz w tej chwili jestem, jestem właśnie w po polsku to nazywa się ogniwo patrolowe. No, czyli w patrolu mam, mam swoje auto przypisane do mnie, które stoi u mnie pod domem. No i codziennie, cztery codziennie, razy w tygodniu pracujemy 40 godzin, 10 godzin zmiany, więc cztery razy w tygodniu wyjeżdżam na patrol. Zmieniamy sobie powiedzmy te strefy, bo to jest tak, że jest nas tam kilku na zmianie i, i codziennie wybieramy sobie strefę, w której pracujemy pracować. Ja zwykle staram się wybrać tą samą, bo, bo chcę być powiedzmy przywiązany do swojego miejsca. No i po prostu od 10 godzin jeździmy i, i szukamy dziury w całym, nazwijmy to w ten sposób. Bo, bo to jest tak, że wiesz, wiadomo, że dzwonią ludzie na numeral mowy i nas dyspozytor wysyła do jakichś tam wezwań, to jest oczywiste. No ale ja pracuję w nocy, więc często było tak, że, że bywają jakieś tam okresy kilkugodzinne, że nikt nie dzwoni, bo, jest, bo nic się nie dzieje. I w tym momencie, no, ja po prostu jeżdżę i, i patroluję. Szukam, szukam jakichś nowości, szukam, co się, co się zmieniło, szukam, wiesz... Czy ktoś coś zepsuł, czy nie, nie wiem, jakieś nowe grafity się pojawiło, czy jakieś no po prostu dziury w całym szukam no generalnie.
0: Wiesz, tak jak mówisz szukam dziury w całym, no to z jednej strony mówię, kurczę, nie? No niech się tam posiedzi za tym biurkiem i nie szuka dziury w całym, ale z drugiej strony, no to jest lepiej, tak jak po prostu ktoś tam ma oko na to wszystko, czy, ta, ta, czy ta, ta. nic się tam, wiesz, nie wykluwa. Ale powiem Ci szczerze, że wyobrażałam sobie, jak powiedziałeś, że jesteś zastępcą szeryfa, że Ty siedzisz za biurkiem.
1: Nie, nie, no więc co za, zastępców szeryfa? Tutaj każdy w biurze, oprócz szeryfa, czyli mojego szefa, który jest wybierany przez mieszkańców hrabstwa, no to jest zastępcą szeryfa. Mamy jednego gościa, który nazywa się under-sheriff, który jest takim bezpośrednim zastępcą, który faktycznie on siedzi za biurkiem i jest takim powiedzmy administratorem, a reszta to są zwykli funkcjonariusze, tacy jak ja. Nieważne, czy jesteś detektywem, czy jesteś w dniu patrolowym, czy w areszcie. Twoje, twoje stanowisko nazywa się deputy sheriff, czyli zastępca szeryfa.
0: Czy każdy Szeryf. pracownik tego waszego departamentu tak, tak. jest każdy zastępcą zast... szeryfa? To ilu z tak, tych tak. zastępców? Ilu was jest tam?
1: U nas, że jest 120. Właśnie. I
0: każdy ze 120 jest zastępcą
1: tak, szeryfa? Tak, jest sheriff. Mhm.
0: Aha, okej. Okay. To jeszcze jedno takie techniczne pytanie. Powiedz, czym się różni szeryf od policjanta? Czy jest w ogóle jakaś różnica? Bo na przykład wiesz, no, widzę samochód mnie mija i czasami na tym samochodzie jest napis police, tak? czyli policja, mhm. a czasami to jest właśnie taki napis, że to jest szeryf, tak? No to tak, na tak. czym polega różnica?
1: No różnic jest kilka. Po pierwsze na, tak chyba najważniejsza różnica to jest w, w tym jak jest wybierany, czy jak jest obsadzane stanowisko dowódcy, czyli, czyli szeryfa albo szefa policji. W przypadku szeryfa, szeryf jest wybierany przez mieszkańców hrabstwa i to jest jest wybrań 4 lata, natomiast szef policji jest mianowany przez albo burmistrza, albo przez Radę Miejską, więc tam nie ma żadnych wyborów, ludzie na to nie mają jakiegoś tam dużego wpływu, oprócz tego różnią się strefy działania, szeryf działa w hrabstwie, natomiast policja działa w mieście, i Często jest tak, że, no, że wiadomo, że w hrabstwie są miasta, prawda? No właśnie. Na przykład, takie, no, naj, 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 najważniejszy chyba przykład, albo no, naj, naj, największy to jest Los Angeles Police Department, który, który działa w mieście Los Angeles, ale tam też jest szeryf. Jest, jest, więc są dwie, dwie tak to, jednostki, które teoretycznie mogą być to samo. Natomiast w takich przypadkach jest udzielone w ten sposób, że szeryf zajmuje się obstawą sądów i aresztów Jeżeli w w tym danym mieście jest policja, a policja zajmuje się wszystkimi działaniami takimi policyjnymi, czyli tym co nam się z policją może kojarzyć, czyli patrolowanie, wyjeżdżanie do do wezwań tego typu rzeczy. U nas w naszym hrabstwie policji nie ma, jest tylko szeryf, więc my zajmujemy się wszystkim. My zajmujemy się i obstawą sądów i i aresztu oraz, tak jak policja, patrolujemy naszą całą okolicę miasta i nasze, nasze hrabstwo.
0: Czy twoja praca to jest praca zmianowa?
1: Tak, tak. Ja pracuję. Mamy trzy zmiany. Ja pracuję na zmianę nocną. Wybieramy sobie zmianę. 104 miesiące mamy zmianę. Zmiana zmiany. Mm-hmm. I, I możemy przejść wieś, z dziennej na nocną, z nocnej na jakąś tam popołudniową. Ja wybieram nocną zmianę, ponieważ pasuje mi to, jeżeli chodzi o, o obsługę moich dzieci rano. Bo żona nie ma w domu, jest w pracy, więc ja przychodzę z pracy o 6. Dzieciaki wstają od do szkoły i idę sobie spać. I śpię, dopóki one nie przychodzą po południu ze szkoły, więc w ten sposób działam. Mhm. Ale mamy trzymamy trzy zmiany. Pracujemy, wiesz, nocna zmiana, popołudniowa, południowa dzienna, 10 godzin, 4 razy w tygodniu. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o zmianowość naszej pracy.
0: To powiedz, jak wygląda no, taka twoja służba? To, bo teraz masz ten cykl, że pracujesz wieczorem, w nocy. To mhm, wychodzisz, o której wychodzisz do pracy?
1: Zaczynam pracę o 21.00, pracuję do 7. rano. Zaczynamy od briefingu, czyli no takiego, powiedzmy, takiej informacji, jak siadamy wszyscy razem z naszym, z naszym sierżantem, cała zmiana i z sierżantem zmiany schodzącej do domu. No i on nam mówi, co się zdarzyło podczas poprzedniej zmiany. Jakie były, powiedzmy, jakieś tam wezwania. Najważniejsze, czy coś może się stworzyć na naszej zmianie, z tych wezwań, które oni mieli. I takie generalne informacje, jeżeli chodzi o dany konkretny dzień. Potem wybieramy sobie strefę, w której chcemy pracować. No i rozjeżdżamy się do swoich stref i zaczynamy patrol. I to jest tak, że jeżeli nie ma wezwań konkretnych nadanych przez dyspozytora, no to jeździmy w swojej strefie i tak jak mówiłem wcześniej, szukamy dziury w całym. Mhm. Ja mam takie podejście, wiesz, mam kolegów, którzy, którzy powiedzmy troszeczkę mniej patrolują gdzieś tam, powiedzmy, robią inne rzeczy, jakieś tam papiery, czy, czy, czy próbują w z sytuację, żeby siedzieć za biurkiem. Natomiast ja mam takie podejście, że widok radiowozu, sam widok radiowozu, już nie chodzi o to, że jakieś tam sygnały, tylko po prostu jeżdżący sobie radiowóz odstrasza po- potencjalnych powiedzmy złodziei, bandytów, bo oni widząc gliniarza jadącego gdzieś tam wiesz, od drugiej w nocy przez dzielnicę, no jednak jakiś to strach w nich powoduje, że mogą być złapani i być może zamiast włamać się u nas, włamią się w innym miejscu A, i, i, i na tym polega według mnie moja praca, żeby ten wiesz, Pokazać się, żeby być gliniarzem, żeby, żeby ludzie widzieli, że jeżdżę. Fajne story, jadę, wiesz, jest to, jak na przykład ja jest czwarta rano i widzę, że otwiera się garaż. Z garażu wychodzi jakiś tam pan czy pani i wystawia śmietnik, bo wi- wiadomo, że piątej nam wszyscy rano przyjeżdżają śmieciarze. I taka osoba w środku nocy wystawia śmietnik, i przy okazji widzisz sobie jedącego powolutku przez dzielnicę gliniarza i Mumaha. Mhm. Więc wiem że, wiem, że ta moja robota jest zauważona, bo on, taki, taki człowiek wejdzie do domu i sobie, no fajnie, że wiesz, siedzę w domu, czwartą rano, piję kawkę poranną przed, przed pracą, ale wiem, że jest bezpiecznie, bo właśnie przed moim domem przejechał radiowóz powolutku. To mi daje taką motywację do tego jeżdżenia w nocy.
0: A powiedz, z twojego doświadczenia wynika, że więcej się dzieje w dzień czy w nocy?
1: Wiesz co, zależy, że to jest bardzo sezonowe. Gdy jest ciepło, więcej się dzieje po zmroku. Więcej się dzieje, gdy, no, gdy, nie, gdy mniej widać, wiadomo. Natomiast zimą mróz strasznie, strasznie odstrasza, strasznie odstrasza, też panie powiedziałem. Odstrasza dość mocno złe zapędy, czy, czy tych bandytów trzyma ich w domu, bo jednak jest za zimno, wiesz, widać ślady nóg na śniegu, tego typu rzeczy, więc zimą nocna zmiana jest dość, dość powiedzmy, Mało e, zabawna dla nas, e, nic się nie dzieje, natomiast latem faktycznie, wiesz, no wiadomo, noc na imprezy, ludzie chodzą do, wiesz, do barów, włóczą się po nocy, bo jest ciepło, bo, bo, bo pogoda sprzyja imprezowaniu i, i odwalaniu różnych, różnych numerów, więc no, to jest takie bardzo sezonowe, wszystko zależy od tego, czy jest ciepło, czy jest zimno, czy pada śnieg, czy pada deszcz, czy, czy świeci słońce, więc nie być, że jest, o zawsze jest wiesz, super zaj- dużo zajęć w południu, czy dużo zajęć rano, to wszystko jest od, zależy od sezonu.
0: Maćku, chciałbym Cię zapytać o to, jak jest postrzegany policjant imigrant? No bo ty jesteś teraz, wiadomo, obywatelem Stanów Zjednoczonych, ale wyemigrowałeś do tego kraju. Czy kiedykolwiek w czasie Twojej pracy, służby, interwencji, ktoś ośmielił się, cokolwiek powiedzieć, i na przykład pójść w te tony, że on ci nie rozumie, bo ty mówisz z akcentem?
1: No jasne, jasne, są takie przypadki. Najczęściej. Najczęściej. W sumie jeszcze nie miałem takiego przypadku z osobą trzeźwą. Zawsze jest tak, że jest to osoba pijana i zawsze jest tak, że ta osoba już jest w kajdankach, jeżeli zaczyna się włączać, że jestem emigrantem, że dlaczego ja ją aresztuję, żebym spadł do swojego kraju. Do swojego kraju masz wracać, tak? Tak, tak, jasne, jasne. Są wiesz, takie typowe bardzo, powiedzmy, odzywki. I ja zawsze to, to w bardzo prosty sposób. Kiedyś na to wpadłem i do tej pory tego używam to masz takim ludziom, że no, no super, że, że to jest wasz kraj, ja, ja to bardzo doceniam, z tym, że no tutaj się urodziłeś w tym kraju i dostałeś to swoje obywatelstwo i wszystkie swoje, powiedzmy, przywileje na srebrnej tacy. Ja przyjechałem z dalekiego kraju, długo mi to zajęło, mnóstwo kasy, mnóstwo czasu i to jest moja świadoma, dorosła decyzja, żeby zostać, no w sumie, amerykaninem, prawda, bo mam amerykański paszport. tak i wiesz, porównując kogoś, kto, kto, kto dostał na, na srebrnej tacy, a kogoś, kto na to pracował, okazuje się, że osoba ze srebrną tacą spędzi dzisiejszą noc w areszcie, natomiast osoba, która na to pracowała, pójdzie i będzie sobie spała. Wsadzi ją do tego aresztu. Wsadzi ją do tego aresztu i będzie spała dzisiaj sobie we własnym łóżku obok swojej żony, a stanie zjeść śniadanie z dziećmi. Podczas gdy ty będziesz jeździć śniadanie no, z jakimiś ląpami w areszcie. Także gratuluję ci, że jesteś tutaj urodzony, ale może. Powinieneś tą swoją amerykańską, amerykański sen troszeczkę lepiej wykorzystać. No i co? No I jeszcze wtedy mi się nie zdarzyło, żeby, <śmiech> żeby ktoś mi na to odpowiedział. To zawsze jest wiesz. A, Aha. A, i, I nie mają wiesz, nie mają argumentów tym, w tym momencie, bo faktycznie zdają sobie sprawę, że no tak, gościu z skądś tam aresztuje mnie, i ja faktycznie rano się obudzę trzeźwy wśród bandytów, <śmiech> a on w domu. I jest koniec rozmowy w tym momencie.
0: Wiesz, że to jest też takie, jak tego słucham, ryzykowne, no bo ty musisz później napisać raport, tak? Ten raport, bo, bo skoro kogoś wsadzasz do celi, do aresztu, mhm. no to znaczy, że potem musisz no jasne, to udokumentować, jasne. dlaczego mhm. podjąłeś taką decyzję. Kto rozstrzyga potem to od razu automatycznie no są, tak, do tak, sądu, tak? To, tak? to, to, już, to tak, już nie to, jest na pewno. To rano,
1: rano, wiesz, ja, ja piszę raport. dlaczego gościa aresztowałem i to... W ciągu 24 godzin sędzia to rozpatruje, czy ten areszt był słuszny, czy niesłuszny. Jeszcze nie miałem tak, żeby, żeby uznał sędzia, że było niesłuszne aresztowanie. Nie
0: możesz dofasolić taki raport, że do widzenia, nie?
1: No wiesz, są kamery, to nie jest tak, że nie, no. nie mogę, nie, nie, nie mogę, wiesz, nie mogę kłamać. Okej, okay, mm-hmm. To jest nie, ale, ale no, sędzia to rozpatruje generalnie. Sędzia, sędzia podejmie decyzję ostateczną o aresztowaniu.
0: A czy takie sytuacje z tym akcentem, że ktoś ci wytknie, że ty jesteś imigrantem, to się zdarzają często? Powiedziałeś, że to po alkoholu, ale czy to często się zdarza?
1: Rzadkość. To jest, takie sytuacje miałem w ciągu mojej siedmiotnej pracy, kilkanaście może, że to, to nie jest nic, nic takiego, co się zdarzało codziennie. To jest naprawdę coś bardzo, bardzo rzadkiego.
0: A czy możesz przywołać taki moment, kiedy... Bo wiesz, no ty jako policjant też możesz być przestraszony, przerażony, musisz za- zachować zimną krew, ale to co czujesz w środku, to ty wiesz. Czy była taka sytuacja, kiedy naprawdę bałeś się?
1: No, no pewnie, że taka sytuacja jest. Nie gdybym się nie bał, już dawno temu taką, stu- taką decyzję, że w momencie kiedy się przestanę bać, muszę z tej pracy rezygnować, bo będę po prostu niebezpieczny dla siebie i dla moich kolegów strach jest taką rzeczą normalną, strach jest, nie jest niczym nadzwyczajnym a, i, i powoduje, że wiesz, wyostrzają ci po prostu zmysły dzięki temu, że, że się boisz, że, że istnieje wiesz, adrenalina, że to wszystko no, w ten sposób twoje granice reaguje, więc no, strach jest ważną rzeczą i, 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 nie, i nie, jeżeli ktoś mówi, że się nie boi, to znaczy, że jest po prostu albo kłamie, albo jest niebezpieczny dla siebie i dla swoich partnerów w pracy. Nie?
0: To kiedy ostatni raz się bałeś? I co to było?
1: <śmiech> wiesz co, to nie jest tak, że wiesz, to nie jest paraliżujący strach. Jedziemy powiedzmy jakieś tam wezwania, i słychać, że, że kobieta mówi, że jej mąż, wiesz, właśnie ją. Zresztą słychać w tle, bo mamy, mamy podsłuch powiedzmy telefonu, który ona wykonuje do dyspozytora, więc słyszymy jej głos, słyszymy, co dzieje w tle, i słyszę, że gościu tam wiesz, awanturuje się, wali kogoś tam, wiesz, w... no, słychać, że się bije z kimś, i że ona mówi, że właśnie oszedł do pokoju i w pokoju ma broń. No to. No, to... No, no musisz się bać, to nie jest tak, że gościem broń, to jest normalna rzecz, to nie jest normalna rzecz. Istnieje szansa, że strzeli do mnie, do mojego kolegi, do swojej żony, do kogoś, wiesz, obok, więc no, strach w ten sposób istnieje, więc, więc takie rzeczy są. Ostatni raz miałem taką sytuację parę tygodni temu, że właśnie jechaliśmy do wezwania, w której była pobita kobieta, która mówiła, że, żo- że mąż właśnie poszedł do pokoju po broń. więc to się zdarza. Też nie jakoś tam strasznie często, ale, ale są takie przypadki, że, że się boję. To no nie jest takie, wiesz, hop no nie?
0: No jasne, a taki najbardziej trudny dla Ciebie przypadek w Twojej karierze zawodowej, kiedy ten strach był rzeczywiście no duży?
1: Wiesz co, najtrudniejsze przypadki wcale nie są związane ze strachem, mo- według mnie. E- najtrudniejsze przypadki związane są z, z małymi dziećmi i z, z tragedią związaną z-, z maluchami, o nie? A jeżeli chodzi o strach, to wiesz co, e- niech pomyślę. A jechałem na przykład do wezwania, Jechaliśmy do wezwania gdzie, gdzie gościu strzelał do. Fakt, że to było teoretycznie spokojne, znaczy teoretycznie nie niebezpieczne wezwanie, bo gościu zastrzelił bandytę, ale nie wiedzieliśmy, czy jest kolejny gdzieś tam za rogiem, czy świniczai, że była, było, padły strzały, więc wiedzieliśmy, że, że, że takie coś istnieje, że, no, że, że, że ktoś tam strzela, w miejscu, w którego jedziemy, że jest użyta broń i, i nie wiedzieliśmy, czy jedziemy, wiesz, no, czy pchamy się, powiedzmy, w miejsce, gdzie ktoś do nas strzeli, czy jeszcze jeden bandyta jakiś tam się czai za rogiem i czeka na nas, albo na, na, k- na kogoś innego to przyjeżdża, czy już został ten, ten, ten problem wyeliminowany po postrzale pierwszego bandyty, A więc to było takie dość trudne wezwanie. No, wiesz, są jakieś tam wezwania właśnie, że gdzieś, gdzieś tam ktoś łazi z bronią, coś tam, czy no, no, no generalnie wszystkie, które takie najtrudniejsze, to moim zdaniem są wezwania dotyczące broni palnej. No nie?
0: A co z dziećmi, tu... bo wspomniałeś o dzieciach?
1: Dam Ci przykład takiego wyzwania. Pojechaliśmy z kumplami, to było chyba z rok temu albo z półtora. Wezwanie teoretycznie bardzo niewinne. Zaczęło się od tego, że zadzwonił ktoś na numer alarmowy i nic nie mówił. W, w słuchawce było słychać kaszel. No i bez, bez, wysłała nas dyspozytorka, żeby sprawdzić o co chodzi. Nie miała dokładnego adresu, bo to jest tak, że, że gdy ktoś nie powie gdzie skąd dzwoni, to wiadomo, że, że nie wiemy. Natomiast system pozwala Mniej więcej. Yy, yy,
0: zlokalizować
1: wskazać, zlokalizować gdzie, gdzie ten telefon się znajduje, więc podziela nam mniej więcej adres. Pojechaliśmy na miejsce. Oczywiście to taka, wiesz, domki na kołach, czyli, czyli trailer Home Park. Przyczepy. Pojechaliśmy tam, tak, przyczepie. Pojechaliśmy tam, wiesz, do tego, do tego parku przyczep. No i w tym, pod tym adresem faktycznie coś tam się dzieje. Podchodzimy yy, yy, w tym domu słychać kaszel, więc pukamy do drzwi Otwiera nam drzwi facet. I mówi, że no to żona o nie? No dobra, chcieliśmy do sprawdzić, czy, czy to jest wszystko w porządku, czy możemy wejść. No możecie wejść, nie? Wyszliśmy do środka. W domu kompletny syf, ale taki syf to jest nie, nie do wyobrażenia, to nawet tego, tego się nie da opisać. Wiesz, wszędzie, na przykład w kuchni, każde miejsce, każdy z krawek stołu czy blatu zajęty brudnymi naczyniami z pleśnią, Na na podłodze rozdeptane chipsy, ale tak rozdeptane, że że po prostu nie nie widać dywanu, nie widać podłogi, syf, papiery, śmieci w jednym pokoju, góra, puszek po piwie i zmieszana z workami pełnymi śmieci, no po prostu coś strasznego. No i w tym tym domu w sypialni, drzwi uchylone, bo nie da się ich otworzyć, bo jest do do pełna w sypialni brudnych ciuchów zmieszanych z czystymi ciuchami, na łóżku leży kobieta i, i kaszle. Okazało się, żeby to nie przedłużać, okazało się, że, że to była jakaś tam awantura domowa. Gościu ją y, y, złapał za gardło, przydusił, miała, miała oszkodzony przełyk, więc przyjechał pogotowie. Zabrali ją do, y, do szpitala. My gościa aresztowaliśmy i w momencie, kiedy go aresztujemy, y, wkładamy do, do tam samochodu kolegi. On mówi, a co z moją córką? Z jaką córką? Mówi, no w, no w domu jeszcze jest dziecko. Tam byliśmy w tym domu z 40 minut, nie widziałem żadnego dziecka. Mówi, no dobra, zaj- nie bój się zamieścić twoim, twoim dzieckiem. nie. Wróciłem do tego domu i w tej sypialni na środku, wiesz, łóżka gdzieś tam w, na, w syfie, po prostu w tych brudnych ciuchach nagle faktycznie coś się rusza. I z tej góry śmieci, z tej góry, wiesz, brudnych ciuchów wychyla się mała główka. Dwuletnia dziewczynka, wiesz, do mnie wyszła, o nie? I ja w tym, w tym samym czasie miałem, wiesz, mam, mam dwie, dwie córki. Jedna w tym momencie miała też tam chyba 4 lata. To było z dwa lat temu, tak mówiłem, tak mi się wydaje. No i wiesz, serce w gardle, o nie? Mały dzieciaczek, w tym całym syfie, wiesz, tata leje mamę, ale już pomijmy nawet, wiesz, tą, tą, ten, tą, to, to bicie, ale po prostu w domu kompletny, wiesz, syf, taki, że nawet nie, tam się nie daje do mieszkania dla dorosłych, Co dopiero dla, dla dwuletniego dzieciaczka, o nie? No oczywiście, wiesz, my wezwaliśmy odpowiednie służby, zanim one przyjechały, to było późno w nocy, to też tam, siedzieliśmy z moim kolegą, który też ma dzieci, chyba za dwie godziny z tym dzieckiem, wiesz, jakieś tam zabawki, i daliśmy, mamy zawsze w obozach zabawki, więc daliśmy jej zabawki, daliśmy jej coś tam jeść, Dziecko, oczywiście, wiesz, brudne, umoru same, no po prostu. Ja wróciłem do domu, tego wiesz, w rano i raz do do moich córek, wiesz, obciskałem je do do, do mojej żony, i, i, i to był taki dla mnie trudny poranek. Popłynęły mi łzy, jak wróciłem do domu, że, że jakiś tam biedny dziecieczek sobie wiesz, no nie ma szans w życiu, nie? No bo, bo ma rodziców po prostu żuli kompletnych, no nie? Także to są takie straszne przypadki, to strasznie na mnie trudne, że, że małe dzieci, które nie mają szans się obronić, nie mają szans, wiesz, nawet narzekać, bo oni nie znają innego świata, są traktowane w ten sposób przez dorosłych, którzy są po prostu no, żulami kompletnymi, no nie.
0: Ale takie dziecko chyba po takiej interwencji już nie zostaje w tej rodzinie. Myślisz, że zostaje?
1: Wiesz co, to, 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 to... No teoretycznie nie. Teoretycznie nie, ale to, to nie jest tak, że ono nagle trafi do raju, no nie no Bo takie dzieciak, no, no dobrze, zabiorą to dziecko, wiesz, od rodziców żuli, ale dadzą je do jakiegoś tam domu zastępczego, potem kolejnego. Mhm. To, już, to już nie jest no normalne tak, dziecko. Oczywiście. nie? Nawet jak trafisz do na, na, na najlepszych rodziców zastępcych, to, to nie jest... Wiesz, takie małe dziecko może ma szansę, bo ona nie pamięta, wiesz, powiedzmy, za rok nie będzie pamiętało, że, że byli coś inni rodzice, nie? ale takie, powiedzmy, dzieci w wieku 6-7 lat, no to już jest dla nich, wiesz, no tragedia, nie? Jakby na to nie patrzeć, nawet jak im się, się poprawi życie mocno, to i tak w jakiś sposób jest to dla nich tragedia, nie?
0: Maćku, chciałam nawiązać do tego wątku broni, bo z tego, co mówisz, no to tej broni jest sporo. Rozumiem, że w Newadzie to dostęp do broni jest łatwy, bo to też nie jest, to musimy też, zajmiemy się tym wątkiem troszeczkę później, że ten dostęp do broni w Stanach jest różny, ale jak to wygląda w Newadzie?
1: Niewątpliwie jest łatwy w Newadzie dostęp do broni. Wystarczy mieć... Powiedzmy newackie, newackie prawo jazdy, newackie ID, idziesz do sklepu i, i kupujesz giwere, wychodzisz z nią tego samego dnia. Oczywiście jest jakiś tak zwany background check, czyli nie sprawdzają, czy możesz broń mieć, bo, bo wiadomo, przestępcy, którzy są skazani, nie mogą mieć broni, nie mogą jej kupić legalnie. Ale generalnie proces kupna broni jest bardzo łatwy. Broń można nosić od, odkrytą, widoczną, bez żadnych pozwoleń. Możesz po prostu kupić broń, kupić kaburę i ją nosić. I to nie wszędzie po, w Stanach tak jest. Nie wszędzie. Uh-huh. Pozwolenie jest jedynie wymagane do tego, żeby nosić broń ukrytą pod ubraniem takiej, której nie widać, to ty, ale to też jest bardzo proste w uzyskaniu, bo to trwa jeden dzień i idziesz na taki bardzo prosty kurs i dosłownie po jednym dniu papiery do biura szeryfa i dostajesz w sumie z marszu pozwolenie na noszenie u, broni ukrytej, więc to jest no, ten cały proces jest bardzo łatwy i, i tutaj broń ma każdy w zasadzie, to nie jest tak, że ja tutaj nawet się na... przestałem pytać ludzi, czy mają broń, bo to jest dla mnie, to zakładam, że mają po prostu. To jest... Każdy ma broń.
0: A ty jesteś za takim powszechnym dostępem do broni?
1: Tak, jestem za powszechnym dostępem do broni, ponieważ uważam, że, że mimo tego, że spotykam się, wiesz, z tym, że, że, że broń jest używana w niecnych celach i, i że, tak jak mówiłem wcześniej, no, powoduje we mnie strach, że, że być może ja kiedyś dostanę kulkę od bandyty, ale mimo wszystko uważam, że broń wyrównuje szanse, wiesz, bo Zawsze podaję taki przykład, gdy, gdy bandyta wchodzi powiedzmy, w, nie wiem, włamuje się do, do mieszkania starszego małżeństwa i oni sobie siedzą, wiesz, przed telewizorem wieczorkiem i wbijają się przez okno jakiś młodzieniec, wiesz, napakowany, mniej lub bardziej, i on nie ma broni, i oni nie mają broni, no to oni są bez szans. Staruszkowie przed, przed młodziarem się nie obronią fizycznie, prawda? Albo. Uboją się bardzo rzadko, no bo wiadomo, że są też starsi ludzie, którzy są, nie wiem, wysportowani, ale w większości nie mają szans. Gdyby ci staruszkowie mieli broń, a bandyta nie miał broni, no to wiadomo, że mają szansę, no, bo oczywiście uzbrojony osobnik ma szansę większą niż nieuzbrojony. Oczywiście to jest argument, że no wiadomo, że, że bandyta też może mieć broń. No tak, może mieć broń, ale w tym momencie, gdy bandyta ma broń i tą broń ma również broniący się, no to szanse są równe. Są, w równiejsze niż szanse bezbronnej osoby kontra bezbronny bandyta. Tak jest moje zdanie. Oczywiście nie trzeba się tym zgadzać, ale, ale ja uważam, że broń no, wyrównuje szanse w, powiedzmy w, podczas obrony, bo moim zdaniem do tego ta, ta broń służy. Nie, nie, nie służy do, wiesz, do zabijania jakiego, jakiegoś tam dla, dla fanów, tylko chodzi o to, żeby się po prostu zwyczajnie w świecie mieć szansę obronić siebie i swojej rodziny przed, przed złem.
0: No ale to jest dla mnie taki trochę, wiesz, ekstremalny przykład, no bo ta Ameryka jest takim krajem, gdzie ten argument jest bardzo często podnoszony, ale w innych krajach, no chociażby w Polsce, tak, no tutaj bazujmy na tym przykładzie, dlatego że no oboje jesteśmy z Polski, nie ma powszechnego dostępu do broni i ludzie nie, nie potrzebują mieć tej broni, żeby się obronić i z drugiej strony, no właśnie dlatego, że nie ma dostępu do broni, nie ma tych wszystkich przypadków, które zdarzają się w Stanach Zjednoczonych. Bandyci są wszędzie, tak? I teraz kwestia, jak powinien wyglądać system obrony, system pilnowania tego spokoju publicznego w kraju, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. Czy to ma być tak naprawdę, że każdy ma mieć broń, żeby mógł się obronić?
1: Nawet nie chodzi o to, że każdy ma mieć broń. Każdy ma mieć prawo do tego, żeby się obronił. Jeżeli ktoś do mnie wchodzi do domu, to ja powinien mieć prawo bezwzględne tak jak jest w Ameryce, znaczy w Ameryce, w Nevadzie, bo to też zależy od Stanu, uh-huh. że mój, mój dom jest moim zamkiem. Jeżeli przekazasz próg do mojego domu i masz niecne zamiary, to ja mogę użyć wszelkich dostępnych środków, bez względu, czy jesteś uzbrojony czy nie, bez względu na to, co Ty robisz w kierunku mojej osoby, jesteś u mnie, na moim terenie, ja się zagrożony, więc w tym momencie mogę zrobić wszystko. W Polsce, gdybym zrobił to samo, broniąc swojej rodziny, to poszedłbym, poszedłbym do, do, do więzienia na długie lata. Prawdopodobnie. Taka jest taka sprawda. Nawet gdybym użył noża w obronie siebie i swojej rodziny we własnym domu to jest ogromna szansa, że, że będę miał dość poważne problemy prawne. Tego być nie powinno, bez względu czy broń jest legalna czy nielegalna w danym miejscu. Natomiast wiesz, same te użycia broni w USA a, i, i, i ich powiedzmy ilość nie do końca wynika jedynie z tego, że tej broni jest tak dużo. Ona wynika też z problemów psychicznych w Ameryce i braku, braku leczenia chorób psychicznych. Ameryka zrobiła wiele kroków w tył, jeżeli chodzi o pomoc psychiatryczną, psychologiczną przez ostatnich 20 lat. Jest dużo mniej, wiesz, szpitali, dużo mniej miejsc, w których można iść o tą pomoc poprosić. Mają w Ameryce problem z weteranami, którzy sobie nie radzą, z, wiesz, z problemami psychicznymi, bo nie mają gdzie iść, nie mają się tylko gdzie pomoc, bo tej pomocy nie ma po prostu. I to jest, jeżeli się patrzy, wiesz, na jakieś tam statystyki, jeżeli chodzi o użycie broni. To wiele z tych, z tych statystyk pokazuje, że, no, że to jest związane jednak z, no, z chorobami psychicznymi,
0: niestety. Nie? No tak, Ameryka ale z drugiej strony, jak masz dostęp do broni, to się właśnie zdarzają takie przypadki, jak rok temu w Teksasie, gdzie chłopak, który ma 18 lat, wchodzi do szkoły i zabija 21 osób, w tym 19 mm-hmm. dzieci, tylko właśnie dlatego, że jest dostęp do broni, że dzieciak się po prostu może
1: nie, nie zgodzę z tą. Dlaczego? Bo ten, ten chory człowiek, on poszedł po, naj, po najniższej linii oporu. Faktycznie broń, powiedzmy, skraca tą linię między pomysłem na, na zadanie bólu czy śmierci, a jego realizacją. Natomiast osoba, która jest chora psychicznie i która myśli, żeby kogoś skrzywdzić, to ona wykorzysta inne, inne rzeczy. Może, nie wiem, w, w dobie internetu skonstruowanie jakiegoś przyrządu, nazwijmy to. znaczy nie mówię, że jej bomby czy czegoś. Który, który zabije jeszcze więcej ludzi, nie jest problemem. I to nie jest tak, że gdyby nie było broni, to by nie było tych tragedii. Byłyby, Działyby się z, z, z wykorzystaniem innych narzędzi.
0: No tak, no ale ten chłopak, o którym ja mówię, strzelany w szkole w Teksasie, no to to może broni. Po prostu wszedł no tak, no i wystrzelał tak, tak. te dzieciaki, jak, no nie chcę powiedzieć, jak. Ja z tą
1: zgodzę, ale gdyby nie było broni, to, to, to prawdopodobnie on by tam wjechał ciężarówką, wiesz, na Plac zabaw. albo wjechałby, albo by. by
0: no tego akurat Stas, nie wiemy, sensu, co, wiesz, co by no, zrobił. Nie wiemy, tak. jasne, mhm. jasne,
1: że nie, ale, ale ja uważam, że, że broń jest tylko narzędziem. Że ona, ona yy, tak jak mówiłem, gość, który ma plan, żeby kogoś skrzywdzić, yy, skrzywdzi go bez względu na to, czy będzie miał dostęp do broni, czy nie będzie miał do, do tego, do tego dostępu. Wykorzysta, nie wiem, młotek, wykorzysta nóż, wykorzysta samochód, wykorzysta butlę z gazem, wykorzysta cokolwiek innego, żeby, żeby ten swój plan zrealizować. Faktycznie, broń ułatwia, skraca tą drogę, z tym się zgodzę, ale to nie jest tak, że gdyby nie było broni, to by nie było tragedii. Tragedia by bardzo prawdopodobnie tak się wydarzyła, bo ona leży nie, nie, nie wiesz, w problemie broni, a w problemie chorób psychicznych.
0: A co sądzisz na temat postawy policjantów, którzy tak fatalnie interweniowali właśnie w czasie tej strzelaniny, o której mówię z Białego Roku nie, w tam, się,
1: tam się zdarzyło coś, coś tak nieprawdopodobnie strasznego, że że ja, ja sobie tego nie potrafię wytłumaczyć w żaden sposób, wiesz, bo to rozmawialiśmy z kolegami na ten temat od początku, od, od, od momentu, kiedy to się wydarzyło, że, że to, co mi tam odwalili, to jest po prostu kompletna obraza munduru policjanta. Bo, bo to jest tak, że ja, wiesz, pięknie, ślicznie pracuję, w, wiesz, w bezpiecznym miejscu, w bezpiecznym hrabstwie i, i wszystko jest, wiesz, ludzie kupują mi kawkę, jest fajnie, fajnie i tak dalej, ale gdzieś tam w głębi, w głębi głowy mam tą świadomość i mam mam tą myśl, że być może jakiegoś dnia przyjdzie to wezwanie, w którym będę musiał na szali postawić swoje własne życie. I Ja ja sobie z tego zdaję sprawę i jestem z tym pogodzony. Już rozmawiałem o tym z żoną, z z dziećmi. Wiedzą o tym, że że być może któregoś dnia taka sytuacja nastąpi, Że, że ktoś będzie do mnie strzelał i ja będę musiał zareagować odpowiednio i być może tą kulę dostać. Bo po drugiej stronie drzwi będą dzieciaki siedziały, albo nie wiem, niewinna osoba, albo, albo, albo jakiś inny, wiesz, niewinny obywatel, którego ja przysięgałem bronić. I nie wyobrażam sobie, żebym pojechał do wezwania i nie podjął, nie podjął interwencji. To jest po prostu dla mnie. Kompletne, kompletne science fiction, nie? to jest coś, coś kompletnie wyobrażalnego. Ci goście, ci policjanci powinni pójść centralnie do paki, powinni być, po prostu siedzieć za to, że nie wykonali swoich podstawowych, podstawowych obowiązków. To, to, jest, to tam nie ma nic innego. To jest podstawa Twojej przysięgi policyjnej, że, 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 że wiesz, postawisz swoje życie w obronie. E, e, Społeczeństwa, bo nie wiesz, niewinnych ludzi. Nie. Ja no bo nie tam 40 minut zebrali. oni
0: czekali, żeby wejść do, do, do tej jest, szkoły. To, tak? tam,
1: to jest, to, to jest coś, coś dla mnie kompletnie niewyobrażalnego. Nie? To jest brak treningu, brak wiesz, postawy policyjnej, brak odwagi, brak wszystkiego, co powinien mieć policjant. Tam, tam oni, oni powinni być on, żaden z nich nie, powiem, nie, powiem nie? No ale zobacz, właśnie strasznego.
0: to wrócę do tego poprzedniego wątku. Gdyby nie było tego powszechnego dostępu do broni, bo powiedziałeś, że taki człowiek mógłby zaatakować za pomocą czegoś innego, noża i tak dalej. No ale mhm. właśnie, gdyby on miał nóż i w momencie, kiedy wpada tam taki... Taki zestaw ludzi, którzy nieudolnie tam interweniowali, powiedzieliśmy sobie to wprost, to kiedy oni wiedzą, mhm. że on nie ma broni i nie może do nich mhm. strzelać, to oni mają tą przewagę, bo oni mają wtedy tylko broń. A Takiego człowieka, który jest tylko z nożem, o wiele jest łatwiej w tym momencie obezwładnić, unicestwić, no strzelić do niego nawet. Te, tak, tak takiej...
1: teoretycznie tak. Teoretycznie oczywiście, że tak, ale uważam, że ci goście i tak by nie weszli do tej klasy, wiedzą, że gość nie ma broni, że ma tylko siekierę, albo że ma tylko nóż, bo byli po prostu tchórzami, by się ciosu.
0: No ja uważam, ja wiem, że... że gdyby wiedzieli, że ma siekierę, to by szybciej weszli, a nie że ja broni. Uważam
1: że, ja uważam, że nie, bo goście, wiesz, można patrzeć na, na to tak ogólnikowo. Jeżeli, go, jeżeli gość yy, nie potrafi podjąć decyzji, nie pot... jest widać, że, jest nie, że nie jest wyszkolony, to prawdopodobnie on też nie umie strzelać. I boi się, boi się strzelania, boi się odpowiedzialności, boi się użycia broni, bo, to, bo to, o to chodzi o nie. A nie policjant może tak...
0: nie potrafić strzelać? No jasne, że
1: tak. Jeżeli nie jest wyszkolony, to, 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 potra... to może nie, nie potrafić strzelać. No ale to chyba to wszyscy pan, jak, muszą jak być może... wyszkoleni. No teoretycznie tak, ale ci goście w Teksasie nie byli. Nie potrafili podjąć decyzji, nie potrafili się zorganizować, nie potrafili wejść do klasy. Czekali 40 minut. Oprócz, wiesz, oprócz braków takich podstawowej, powiedzmy, jakiejś tam e, e, odwagi, to no, moim zdaniem, że były braki w szkoleniu. Jeżeli są braki w szkoleniu takim jak właśnie, że oni nie potrafią się zorganizować, to, to mogę podejrzewać, że są też braki w szkoleniu, że chodzi o obsługę broni. Mogą być braki w szkoleniu, na przykład, kiedy tę broń mogę użyć, bo to nie jest tak, że, że zawsze można użyć broni, no nie? I oni się będą zastanawiali, będzie ich hamowało, wiesz, brak y, y, wiedzy y, na temat prawa, będzie ich hamował przed tym, czy oni mogą strzelić tego gościa z nożem, czy nie mogą. Ta decyzja nie, nie zostanie podjęta ale i oni poczekaj, tam nie. Wejdą. To,
0: ale poczekaj, bo mówisz, że są takie no są przepisy, kiedy możesz broni użyć, ale tu jest sytuacja zagrażająca życiu grupy dzieci. To no, chyba to jest no, jasne. No, no,
1: to tak, to jest dla, jasne dla mnie i dla ciebie. Ale niekoniecznie może być to jasne dla, dla gościa, który, który jest, wiesz, nie potrafi, nie potrafi panować adrenaliny, nie potrafi opanować strachu, nie potrafi podjąć decyzji i pewnie nie zna prawa. On się zastanawiał, czy dziecko które nie dostało nożem, nie wiem czy dostało nożem, czy nie dostało, nie jestem pewien. Wiesz, jest tysiąc różnych, różnych pytań, które może sobie takiego się w głowie przed użyciem broni. I to wszystko będzie go hamowało, bo jak wejdzie i co będzie działo, zanim potem decyzję, to on sobie pomyślimy. zanim ja podejmę decyzję, to goś do mnie podbiegnie z siekierą czy z nożem, zada mi pięć ciosów i co? No nie wiem, a jak do go strzelę, a on, a on nikogo nie, nie zaćgał, to czy ja pójdę, pójdę za to siedzieć, czy nie pójdę siedzieć? Czy, czy użyję broni, broni słusznie, czy nie słusznie? Takie rzeczy powinny być wyszkolone, takie rzeczy goście powinni mieć w głowie. Znaczy, ale Ułożone, te rzeczy są, są na
0: szkoleniu, moim zdaniem.
1: No są. U, u ludzi, którzy są wyszkoleni. Uh-huh. A ci goście w, wiesz, w Uwali, w Teksasie, moim zdaniem wyszkoleni nie byli. Na tym właśnie problem, że gliniarz, dobry gliniarz oprócz szkoleń, które, które ci załatwia, powiedzmy, które ci dostarcza, twoja, twoja departament policji czy biuro szeryfa, szkoli się w własnym zakresie również. Nie? Zapisujemy się na szkolenia, wiesz, pozaprogramowe nazwijmy to. Co roku, ja jeżdżę, wiesz, na kilka takich szkoleń w roku, że po prostu znajduję sobie tam szkolenie, aplikuję na to, na to szkolenie, Wracamy za to płaci, i ja się jadę gdzieś tam do szkole, czy to pod względem prawnym, czy to pod względem szaleckim, czy pod względem jakimś tam innym. Kilka razy w roku. Poza tym, co mnie co co uczywisz, robo- co mnie uczą w robocie. Moim zdaniem przymieniarze w Uwaldi, no takie rzeczy nie robili. Zresztą widać to po ich wiesz, sylwetkach, jak, jak byli ubrani, jak byli uzbrojeni, jak, byli, jak oni wyglądali, jak wiesz. Y- no widać, że oni tam nie, nie byli naj, naj, największymi, największymi, powiedzmy, sportowcami. Widać, że mieli źle ustawione, powiedzmy, oporządzenie. Bo to widać, osoba na to zauważy. To nie?
0: znaczy, to możesz to rozwinąć, bo to jest ciekawe?
1: No wiesz, na przykład patrząc na to, jak byli ubrani, jak, jaki mieli mundury, jak, jak, jak mieli niedopasowane mundury, jak, w których miejscach mieli na przykład założone kajdanki, czy w których miejscach mieli założone jakieś tam stazy taktyczne, czy, czy inne rzeczy na pasie. Wiem, że w tym miejscu to przeszkadza, bo ja z tym trenuję cały czas, nie siedzę za biurkiem, nie siedzę cały czas w radiowozie i, i, i nic nie robię, tylko wyjmuję broń, wiesz, kilkanaście razy w tygodniu na, na treningu, czy tam kilkadziesiąt razy w tygodniu na treningu i wiem, że apteczka nad, przełożona nad bronią blokuje wyjęcie broni szybkie z kabury, na przykład, to jest taki przykład, no nie? I na filmie w Zuwali takie rzeczy było widać, że goście mieli źle, to się nazywa sklarowany sprzęt, że po prostu rzeczy się ze sobą kłóciły, nie działały, One, bo nie mogły działać. Co mnie daje powód do myślenia, że goście byli źle wyszkoleni. Albo wcale nie wyszkoleni. Że mieli tylko jakieś tam podstawy i to wszystko. Jak byli rzuceni, wiesz, w patrol, no nie? Więc to nie jest tak, że każdy gminy w jest superherosem wyszkolonym na, na, wyższej, na wyższym poziomie i wiesz, i wchodzi w, wchodzi w bój, jak wiesz, bez w ogóle. No to nie mam wątpliwości, i... bo
0: tych różnych takich incydentów z udziałem no, jasne, policji jasne. jest dużo, prawda? Mhm.
1: Więc wiesz, no to jak mówiłem, to taki gość, który, który, który się będzie zastanawiał, który, się, który będzie zastanawia się, czy czy zrobi dobrze, czy zrobi źle, co on ma ma tutaj począć, czy czy jego wyjęcie broni będzie zgodne z prawem, czy niezgodne z prawem, czy tam wiesz, na na takie rzeczy nie ma miejsca podczas akcji, na takiej rzeczy jest miejsce podczas szkolenia. Jadąc do akcji musisz takie rzeczy mieć już ustawione w głowie, wiedzieć co zrobić. Jak idziemy do akcji, to też jest tak, że do każdego wezwania, czy jest jest wezwanie ważne i niebezpieczne, czy mniej ważne, jadąc do niego, ja sobie w głowie głowie analizuję. Mam wezwanie powiedzmy w tam dzielnicy, to wiem, że do tej dzielnicy prowadzą trzy ulice, jakby coś się stało, no to, to, to wiem, gdzie, z którego miejsca będzie przyjeżdżało pogotowie, wiem, z którego miejsca mogą przyjechać posiłki, wiem, gdzie, gdzie ustawić radiowóz, wiem, że jest mi ciemno, przed, w dzielnicy jest albo są światła, albo ich nie ma, wiem, gdzie zaparkować radiowóz, wiesz, to wszystko się analizuje podczas dojazdu. W momencie, kiedy ja wychodzę z radiowozu przed interwencją samą, przed domem, to już mam w głowie mniej więcej ustawione, co zrobię, bo to wynika z mojego treningu. Ci się tego nie mieli, oni przyjechali wiesz, na pałę i hura, no nie? My, my szkolimy też w przykład wejściu do szkoły w przypadku właśnie takiego aktywnego strzelca. Wiemy gdzie są, nie tylko gdzie są drzwi do szkoły, wiemy gdzie przy szkole jest pudełko ze wszystkimi kluczami i każdy z nas ma klucz do tego głównego pudełka. I w tym momencie mamy dostęp do wszystkich drzwi w szkole. Wiem gdzie to jest, szkole się jeżeli to, jeżeli to pudełko zmienia miejsce, to, to jadę sprawdzić, gdzie ono zostało przeniesione, bo dostałem maila od szefa. Hej, słuchajcie, chłopaki, przenieśli pudełko z kluczami z drzwi A do drzwi B. Sprawdźcie, gdzie ono jest, żebyście wiedzieli. Wiesz, obchodzimy szkoły praktycznie codziennie, żeby, żeby się zapoznać wiesz, z boiskiem, żeby zapoznać się z miejscami, gdzie można uciekać, gdzie można się schować. To wynika z naszego szkolenia i naszego własnego doskonalenia. się. Ci goście w Uvaldi, im tego brakowało, nie mieli kluczy, nie mieli, nie mieli podstaw. Oprócz tego, że byli tchórzami, nie mieli podstaw wyszkolenia. Więc uważam, że gdyby tam gościu nawet wszedł, nie wiem, z piłą łańcuchową, czy z siekierą, czy z nożem, to oni i tak by stali w korytarzu, zastanawiając się, co oni mają zrobić. W momencie, kiedy gościu w, szk- w klasie, by zażynął dzieciaki. Nie? Znowu wracamy do tego, że to nie jest tak, że, że broń jest całym złem, a cała reszta jest dobrym. To wcale tak nie jest.
0: Ale czy to nie jest tak, że takie szkolenie, o którym tu mówisz, to odbywa się... Już nie na poziomie takich lokalnych jednostek, tylko że to są takie ogólne przepisy na terenie całych Stanów Zjednoczonych, że jest procedura, jak powinno to wyglądać. Mam rozumieć, że w Uwaldi, w tej jednostce konkretnej policji, no, nie dopełniono formalności, żeby wyszkolić policjantów, czy, czy jak no to jasne, odczetywać? Jasne,
1: że tak, jasne. To jest tak, że wiesz, szkolenie jest tylko na, na tyle dobre, na, na, na ile dobrze je przeprowadzi szkolący. Jeżeli, jeżeli jakaś jednostka dostaje, powiedzmy, bo to jest tak, że wiesz, my mamy jakieś tam, co roku musimy zaliczyć ileś tam szkoleń konkretnych, i mamy mieć potwierdzone, że w tym roku zaliczyłeś ileś tam strzelań, zaliczyłeś ileś tam godzin prawa, zaliczyłeś ileś tam godzin, nie wiem, walki wręcz i tak dalej. I to jest tak, że, że w wielu miejscach, ja to wiem nie z doświadczenia, bo u nas płat szkolenia jest dość dobre, też mogło być lepsze, ale jest dość dobre. Ale wiem z opowiadań kolegów, z, z, którzy pracują w innych miejscach, że to jest często tak, że Słuchajcie, dzisiaj mamy szkolenie z prawa od 14 do 20, tak? Dobra. To przyjeżdżamy o 14, podpisujemy się na liście i do 20 chłopaki, wiecie tam YouTube przed komputerem czy coś, żebyście tak, no nie idźcie do domu, żeby nie było, nie było kichy. Ale no tu podpiszcie i jest szkolenie zaliczone. To samo wiesz, szkolenie strzeleckie. Przyjeżdżamy na strzelnicę, dobra, weźcie tutaj 30 pocisków, strzelcie gdzieś tam, tułeś, podpiszcie, zaliczone. To samo, wiesz, pod względem prawnym. Tu macie PDF-a, którego musicie przeczytać. Tu się podpiszcie. Nikt nie sprawdza, czy ktoś to przeczytał. Nie ma żadnych testów, że, że przeczytałeś, że się wyszkoliłeś. Po prostu jest, wiesz. mają podkładkę w papierach, że, że, że ktoś się podpisał pod, pod szkoleniem, że był wyszkolony. I jeżeli, jeżeli się zła sytuacja, to, to dowodzący powinien No ja ich szkoliłem. Mam ma tutaj. Podpisali się, że byli wyszkoleni, tak? I moim zdaniem takie właśnie rzeczy się działy w Walii, bo to jest jakaś tam, wiesz, malutka jednostka gdzieś tam na wsi. I, i często w takich, im mniejsze miejsca, tym, tym szkolenie bywa gorsze, nie? niestety.
0: Maćku, to chciałam cię zapytać, bo no mówisz tutaj otwarcie, że jesteś za dostępem do broni. To jak twoim zdaniem powinien wyglądać system dostępu do broni? Przede wszystkim, czy uważasz, że ten system, który obowiązuje w tej chwili w Stanach, to jest ten system właściwy?
1: Ciężkie pytanie strasznie. Wiesz, yy, uważam, że system nie jest właściwy niestety, ale uważam też, że system jest niezmienialny niestety. Bo Ameryka jest tak nasączona w tej chwili bronią, że nie da się wprowadzić, może się da, ale to to trwałoby dziesiątki lat, jakieś jakieś powiedzmy inne systemy, czy jakieś ograniczenia, czy czy tego typu rzeczy, ponieważ w Ameryce jest tyle broni, o której nikt nie wie, bo ja mogę kupić broń teraz w Nevadzie i to będzie zarejestrowane w sklepie, natomiast mogę ją sprzedać komukolwiek bez kompletnie żadnych papierów. Po prostu przychodzi do mnie kolega i mówi, ej, fajnie, masz pistolet, chcę, od nie- chcę, chcę, chcę go od ciebie kupić. Proszę bardzo, ja mu go sprzedaję. To jest legalne, legalna sprzedaż. Natomiast nie musimy nigdzie tej sprzedaży rejestrować. Więc według systemu ta broń jest w moich rękach, no bo ja ją kupiłem. Natomiast ona może być w rękach już piątego klienta dalej, gdzieś tam, wiesz, za parę lat, nie?
0: No Ale czy Więc... miałbyś problem, jeżeli na przykład ty byś sprzedał tą broń i ona zostałaby użyta gdzieś tam? Nie,
1: nie, absolutnie nie. Absolutnie nie, bo ja mówię, że sprzedałem tą broń, wiesz, kilka lat temu. I, I nie musisz prawnie informować, nie, tak? Nie, Aha. nie muszę. I to jest, i to jest bzdura, to to jest bzdura. Powinna być jakaś tam, jak, jakiś sposób rejestracji broni, ale to jest z kolei niekonstytucyjne, bo takiej rzeczy nie może być, bo to jest, to jest już, wiesz, no mocno, mocno ogranicza prawa obywatelskie. Więc, tak jak mówiłem, no system w Ameryce jest. Moim zdaniem niezmienialny. Powinny być, moim zdaniem, jakieś tam konstytucje. Znaczy konstytucję
0: czy... trzeba by było zmienić, a tego no się tak, nie tak, zrobi tak. tutaj no, w Stanach, bo to no jest rzecz nie, święta, nie. tak?
1: Dokładnie, dokładnie. Wiesz, ja jestem, ja jestem zwolennikiem się na broni, ale uważam, że, że powinno, czy powinien być może lepszy trochę trening przed, przed tą pierwszą giwerą, bo, bo jednak widzę w swoim hrabstwie, że ludzie, którzy kupują broń po raz pierwszy, często może nie często, ale są wypadki z bronią, wynikające z niewiedzy. Dam tutaj przykład. Mieliśmy, mieliśmy parę lat temu, z pięć albo trzech lat temu, w Nowym Gminiarzem, mieliśmy taki, taki, taką akcję, że zostały zastrzelone dwie kobiety u nas w, w hrabstwie, w dwóch różnych miejscach. No i oczywiście była panika, że jakiś seryjny morderca i szukaliśmy go przez około dwa tygodnie. W ciągu tych dwóch tygodni w sklepach zniknęła broń, Kup, wy, po prostu wszyscy ją wykupili, ci, którzy tej broni nie mieli, bo my, mieszkam w takim miejscu, do którego przeprowadzają się ludzie z Kalifornii. W Kalifornii broni jest mniej, więc ci, którzy przyjeżdżają z Kalifornii, to zaczynają mieszkać, czasami tej broni nie mają, więc oni wszyscy tą, nawet tą broni kupili. No i mieliśmy w około tych dwóch tygodni, trzy przypadki, wszystkie trzy nowi przyszedłacze broni i wszystkie trzy związane z tym, że postrzelili się z niewiedzy własnej, z braku kultury przydania broni. więc Powinien być jakiś system, nie wiem, sprawdzenia podstaw, yy, obsługi broni. Powinien być jakiś system sprawdzenia psychiatrycznego, psychologicznego przed, przed kupnem broni, No, ale to wszystko znowu opiera się o, o prawa, o wolność amerykańską, o konstytucję, więc ten system w Ameryce jest niezmienialny, ale, ale podkreślam, on nie jest doskonały absolutnie. Często jest tak, że w, pols- no, w polskich gru- grupach broniowych ludzie mówią, o w Ameryce to mają świetnie. Wcale nie. Ameryka wcale nie jest doskonała. Wcale nie jest tak, że, że, że jest tak pięknie z tą bronią, że można sobie kupić i jest, i jest fajnie. Tak, można, ale powinno być to w jakiś sposób bardziej kontrolowane, moim zdaniem. Chociaż z drugiej strony, znowu dam przykład, bo lubię zdawać przykłady. Dwa tygodnie temu mieliśmy strzelaninę w mieście obok, w Reno, gdzie policjant został postrzelony z broni nielegalnej. przynajmniej przez, przez bandytę, który nie, nie, nie mógł prawnie, a mimo wszystko ją miał, postrzelił policjanta i policjantowi na pomoc przyszli mieszkańcy okolicznych budynków. Centralnie policjant oddał te strzały do tego bandyty, jednego zastrzelił, drugiego postrzelił i w tym momencie z z budynków wyszli normalni cywile z bronią, którzy obstawili tego policjanta, pomogli mu z pierwszą pomocą, bo on był postrzelony w nogi i w brzuch, więc go tam opatrzyli, a oprócz tego własną bronią pilnowali, żeby ten bandyta nie wstał, nie sięgnął po swoją broń i nie oddał kolejnych strzałów. Więc broń w ręku wyszkolonych cywili jest dobrą rzeczą. Natomiast no, muszą być jakieś ograniczenia, muszą być moim zdaniem jakieś, może nie tyle ograniczenia, bo to źle, źle brzmi, zaraz mi coś wtedy że jestem za ograniczeniem broni, Nie, jestem za dostępem do broni z tym, że to powinno być zrobione logicznie i ci, którzy broni mieć nie powinni, powinni być w jakiś sposób odsiani, a teraz odsiewani raczej nie są niestety.
0: Czyli rozumiem, że ty jesteś za dostępem, ale za zmianą systemu, dzięki któremu można tę broń uzyskać.
1: Tak, za za logicznym dostępem, za tym, żeby żeby ograniczyć ten dostęp ludziom chorym psychicznie, ograniczyć dostęp bandytom, chociaż to wiadomo, że tak będzie chciała, to i tak tą broń zdobędzie, ale ale żeby właśnie, wiesz, ta, ta grupa osób chorych psychicznie Dostępu do broni nie miała, bo potem wychodzą takie rzeczy, jak wyszły właśnie w szkole w Teksasie nie. Więc to musi być w jakiś sposób kontrolowane, ale to jest, tego się nie da zrobić. To jest, ja, ja sobie z tego zdaje to jest nie do, nie do ogarnięcia w sposób taki, żeby to było powiedzmy łatwe czy, czy fair, bo. bo Łatwo komu, kogoś skazać za, wiesz, za, za, za coś tam, za nie wiem, wskazać, że jest, że ma jakieś uchybienia powiedzmy, jeżeli chodzi o psychikę a, i w ten sposób osobie, która teoretycznie nie jest chora psychicznie, zabrać możliwości e, korzystania ze swoich w... wolności obywatelskich, prawda? Bo, bo dostęp to jest w wol... jedną z wolności obywatelskich w Ameryce. Zdolność to jest takich obsipno. To jest bardzo, bardzo trudny temat, bardzo taki kontrowersyjny i, i, i moim zdaniem no, tego w Ameryce zmienić się niestety nie da.
0: Dobrze, to teraz chciałbym zmienić temat, bo w sumie no, nie chcę tylko rozmawiać o broni, o dostępie o do broni i o, o właśnie o, o tych, tego typu kwestiach. Chciałam ci zapytać, czy zastępca szeryfa, tak jak ty jesteś, ale to już wiemy, że to po prostu każdy, kto jest, to jest jednostka policji, jak nazwać tą formację, w której ty jesteś? Czy... Biuro, biuro,
1: szeryfa. No, biuro
0: szeryfa. Każdy, kto jest w biurze szeryfa, jest zastępcą szeryfa. Czy może być influencerem? Bo ty działasz w mediach społecznościowych i na przykład widziałam, że reklamujesz jakieś rękawiczki, takie do pracy w terenie.
1: Tak, tak, tak. Więc to, to, to zależy wszystko od, od lokalnych ustaleń, ponieważ policja uh-huh. i biura szeryfa w Wyspanii nie są centralizowane. To nie jest tak w Polsce, że jest jedna policja. Tutaj każde miasto ma własną, każdy, każdy hrabstwo ma własnego szeryfa, każde miasto, znaczy nie każde miasto, ale w miastach istnieją jednostki policji, które działają zupełnie niezależnie od pozostałych. To jest tak, że jak u mnie jesteś dozwolone, to niekoniecznie to samo będzie dozwolone w mieście obok, czy w frastwie obok. U mnie w biurze szeryfa teoretycznie influencerem być nie mogę. Nie mogę mieć jakiegoś tam własnego kanału youtube i tak dalej, nie mogę pokazywać mojej pracy. Natomiast ale, y- ty, ty, ma, ale ty masz
0: i pokazujesz. No, tak, no, no, no,
1: no więc tłumaczę. Jak, jak e, zacząłem to robić, powiedzmy, gdzieś tam, wiesz, trochę tak pokątnie stwierdziłem, że no, nie będę sobie powiedzmy, robił problemów i poszedłem do mojego szeryfa czyli do mojego szefa najwyższego powiedziałem mu jaka jest sprawa, jak to wygląda że chciałbym pokazywać jak, jak wygląda praca i życie szeryfa w USA głównie widzą w Polsce że będę pokazywał to, to i to i on powiedział, że nie ma sprawy, tylko nie pokazuj po prostu twarzy ludzi nie pokazuj rzeczy z patrolu bo, bo, bo to może nam zaszkodzić natomiast jeżeli chcesz opowiadać o pracy, o sprzęcie o rzeczach, które nie są tajne to nie ma żadnego problemu Poprosiłem go nawet o to, żebym, że, czy mogę zrobić filmy o moim radiowozie i też powiedział że absolutnie nie ma problemu, że mogę filmować radio, w radiowozie, wiesz, to, co mam, jakie mam wyposażenie i takie dwa filmy istnieją na moim kanale, więc no, tutaj muszę wielkie podziękowania mojemu szeryfowi, mojemu szefowi, że, że jednak wiesz, dla mnie troszeczkę zmienił przepisy, nie? Że, że potraktował mnie troszeczkę inaczej, ze względu na to, że no, chyba na język polski, że to jednak idzie w troszeczkę innym kierunku niż, niż rynek amerykański I, i nie pokazuje nic tajnego, pokazuje po prostu normalne to, co mógłby każdy obywatel zobaczyć. Bo to jest tak, że będąc tutaj w Stanach możesz się zapisać na ride Long z biurem szeryfa czy z biurem policji i możesz zobaczyć tą pracę policjanta od, od wewnątrz. Pojedziesz na patrol jako cywil. I ja pokazuję tyle, co ta osoba cywilna by zobaczyła, powiedzmy, podczas takiego ride along.
0: To każdy może? Jasne. Możesz, możesz, możesz
1: jutro iść do swojego biura policji u Ciebie w mieście, i mhm. poprosić o to, żeby, żeby mieć ride along. I oni ci dadzą datę.
0: Jak to się nazywa? Jeszcze raz. Ride along. O, ciekawe.
1: Tak, no i co? Możesz się zapisać i, no i spędzasz zmianę z liniarzem w radiowozie.
0: żartujesz? Nie,
1: już, już miałem takich ludzi, wielu z Polski, którzy przyjechali tutaj do mnie, którzy mnie znają gdzieś tam z mediów mhm. zapisali się ze mną na ride along i jeździli ze mną w nocy. To jest super doświadczenie, naprawdę. I zresztą mamy, mieliśmy takiego taki ride longa cywilnego w wczoraj w pracy w nocy. Przyszedł, przyszedł jakiś cywilny z miasta, zapisał się parę miesięcy temu. I to tylko
0: w biurze szeryfa, tak? Czy w biurze nie, policji też? Nie, policji
1: też, też, też.
0: I nie mogą odmówić?
1: Mogą, mogą. Jasne, że mogą. Wiesz, to zależy od jakichś tam wiesz, lokalnych mhm. układów, ale generalnie jest tak, że, 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 że to się odbywa.
0: A na przykład jak ty miałeś takie, ktoś tam z tobą jechał, to co wtedy mogą filmować, czy, czy wtedy nie można tego robić?
1: Więc to, to też jest tak, że teoretycznie nie mogą filmować ja raz miałem gościa, tutaj filmował, a też poszliśmy taki układ, że zapytałem się co może, a co nie może. Było powiedziane, że nie może filmować żadnych interakcji z zatrzymanymi ani z żadnymi osobami, do których podejmuje których interwencję. Więc po prostu filmował, wiesz, opowiadałem, co się zdarzyło nie? i filmował takie ogólne jazdy, bo wiesz, opowiadałem o jakichś tam ciekawostkach pracy ale nie, nie filmowaliśmy interwencji, bo, no, bo tego robić nie możemy po prostu. Nie?
0: To jeszcze chciałam wrócić do tego wątku bycia influencerem, ale ty możesz na przykład reklamować pewne rzeczy?
1: Tak, tak, tak. To nie, nie ma żadnego problemu. To nie, ma, wiesz, nie Czyli ma, możesz tak, mieć na przykład mogę, jakąś tam podpisać ja,
0: współpracę z jakąś marką i być nie tak, wiem, ambasadorem tak, tak, ja, i tak dalej. To, ja, to szeryf tam wtedy ja, mówi, o okej okay, Maciek, nie ma problemu. Nie
1: ma problemu. Ja, ja już od kilku lat jestem ambasadorem marki Helicon Text z Polski. Zresztą staram się wspierać polskie firmy na amerykańskim rynku właśnie na przykład Helicon Text produkuje m.in. mundury i ja ustawiłem to w ten sposób, że, że to pozwolenie na, na reklamowanie marki yy, załatwiłem w ten sposób, że marka yy, zasponsorowała mundury dla naszego swat czyli naszej jednostki specjalnej tutaj w Biurze Szeryfa yy, i w ten sposób była taka, powiedzmy, korzyść yy, obopólna, czyli yy, My, my jako Biuro Szeryfa testujemy na amerykańskim rynku polski produkt i, i, i wyrażamy o nim opinię, pokazujemy go na jakichś tam, powiedzmy, treningach, na jakichś tam zawodach słotu i innych miejscach, gdzie slot uczestniczy w jakichś tam akcjach czy wydarzeniach. A z drugiej strony no, y, y, firma ma, y, y, ma reklamę oraz ja mogę oficjalnie w, w moim biurze mówić, że no tak, no jestem przedstawicielem Helikona i jestem ambasadorem marki i, i coś tam z tego, z tego mam, prawda? Także jest taka zgoda, tak jak mówiłem, z obu, obu stron. I
0: jeszcze rozwiń dla polskiego słuchacza ten skrót SWAT.
1: Special Weapons and Tactics, czyli antyterroryści, tacy polscy.
0: Ty nie jesteś w tej grupie, czy też jesteś w tej grupie? Byłem, ale już nie jestem.
1: Zrezygnowałem w zeszłym roku w, w grudniu, więc parę miesięcy temu, dlatego że w ubiegłym roku zostałem też instruktorem strzelestwa tutaj w pracy w, w Biżu Szeryfa. I po prostu miałem troszeczkę zbyt dużo obowiązków i musiałem z czego zrezygnować, bo zacząłem być gościem w domu, no i trzeba mieć wiesz, taki balans między pracą a domem a ten balans wreszcie został zachwiany i musiałem podjąć decyzję z czego zrezygnować i, i bliższe i, i, i mi jest szaleństwo i bliższe jest mi u- nauczanie powiedzmy nowych niż praca w antyterrorystach no i, i z tego powodu zdecydowałem właśnie z bycia w słocie, a, a jestem, teraz całą energię poświęcam byciu instruktorem strzelectwa w pracy.
0: Ale to jest dla policjantów, tak? tych którzy no, muszą tak, doskonalić tak, tak, swoje jest, umiejętności i, no, tak, i, tak, albo tak, przychodzą tak, do służby.
1: Tak, w szko- szkole i w pracy tutaj u nas i, i, i kilka razy w roku też prowadzę zajęcia w Akademii Policyjnej. To tej strony
0: Chciałam cię zapytać jeszcze o jedną rzecz taką przy okazji, bo zdarzyło mi się ostatnio, jechaliśmy z mężem samochodem i widzieliśmy taką sytuację, że policjant podszedł do jakiegoś samochodu, tam rozmawiał z kierowcą, no, wyglądał taki bardzo, no, wiesz, miał groźną minę i w pewnym momencie wyciągnął tam z kieszeni, czy tam już z kieszeni, spodni, czy z munduru, już nie pamiętam, śrubokręt chyba i odkręcił temu kierowcy tablice rejestracyjne. Aha. I co to znaczy? No Że nie może dalej jeździć, jechać, tak? Co, no, co to było?
1: No, no to znaczy, że gościu miał nieważną rejestrację prawdopodobnie i to mocno nieważne. Bo to jest tak, że jak ktoś ma, wiesz, zapomnieć, zapłacić za zarejestrowanie za, za samochodu na rok, no to przemykamy oko, dostaje mandat um, zgłaszać do, do DMV i dostaje no naklejkę na blachy i jedzie dalej. No, natomiast gdy ktoś ma z jakiegoś powodu na przykład suspended, czyli zawieszone, zawieszoną rejestrację, bo ma dużo mandatów, albo zapomniał zapłacić, czy nie zapłacił rejestracji przez kilka lat, no to w tym momencie, żeby, żeby dalej nie jeździł z tą rejestracją, żeby to było bardziej widoczne dla innych glinarzy, taką rejestrację konfiskujemy.
0: To co zawsze masz przy sobie, śrubokręt?
1: No jasne, że tak. No, no, może nie, nie w kieszeni, ale mam, wiesz, w bagażniku mam tysiąc narzędzi. Aha, tak? No wiesz, moja moje auto jest wypełnione sprzętem.
0: No to co tam <grym> jest? Przy... Bo to już, no, tak, wiesz, poważnie, bo mówiłeś, że na przykład macie zabawki, bo jak jest taka interwencja, to co jest w takim bagażniku?
1: Na serio mogę powiedzieć, że mam w wokażniku wszystko. Mam, właśnie tego tak wiem, mam zabawki, mam zapasowe jedzenie, gdybym został gdzieś tam zasypany śniegiem na, na dzień lub dwa w jakiejś tam odległej wiesz dzielnicy. A to jest takie jak dla Ma-
0: astronautów, takie wiesz próżniowo pakowane na, na długo starcza?
1: No to jest takie MRE, czyli wojskowa racja żywnościowa, która mhm. starcza wiesz tam, na, to jest na 24 godziny, ale, ale może być przechowywana w aucie przez tam 30 lat, no nie? Więc, więc mam t- kilka takich racji. Mam, wiesz, yy, zapasowe ciuchy, mam, mam narzędzia, mam łańcuchy na koła, mam kolczatki, mam, wiesz, flary do oznaczenia miejsca na drodze, słupki, Ech, nie wiem, zestaw do ściągania odcisków palców, zestaw przeciwchemiczny. No, no naprawdę, wiesz, muszę być gotowy. Mój radiowóz jest dla mnie moim biurem i muszę mieć w nim wszystko, żeby obsłużyć każde wezwanie teoretycznie. Takie, takie wiesz. N- Najczęściej spotykane. Wiadomo, że się mogą zrobić jakieś rzeczy, które mnie zaskoczą, ale staram się być jak najbardziej, żebym nie być zaskoczony, nie? Bo mieliśmy taką sytuację, że wiesz, koledzy jechali do pracy nad jeziorem Tacho, który jest tutaj w naszym, naszym hrabstwie, grubo ponad 2000 metrów na poziomie morza, i nagle spadał śnieg, odcinało, odcinało drogi na dzień lub dwa, no i musieli, wiesz, ogarnąć siebie samych, no nie? Wiadomo, że dostali hotel od, od firmy że gdzieś tam mogli się przespać, przykimać w nocy, no ale trzeba mieć ze sobą zapas, wiesz, szczoteczkę zębów, trzeba mieć ciuchy, trzeba mieć no, takie podstawy, żeby samemu siebie ogarnąć. A oprócz tego narzędzia dla innych, bo wiadomo, że są auta gdzieś tam w zaspach, że, kto, że komuś coś się zepsuło, że no, no trzeba być pomocnym dla innych no nie? i trzeba być na to przygotowanym.
0: Maćku, to tak na koniec chciałam cię zapytać, no bo nie samą pracą człowiek żyje. Ty już powiedziałeś o sobie, że jesteś żonaty i masz dwie córki. No to uh-huh. powiedz nam trochę więcej, tak prywatnie o sobie, co robisz poza pracy. W jakim wieku są teraz twoje córki?
1: Córki mają jedna ma będzie miała 13 niebawem, a druga skończyła 6 w zeszłym tygodniu. Nie, dwa tygodnie temu. Także duża różnica, różnica wieku. Cały czas jest walka w domu, wiesz, dzieci, bo jednak ten różnica Jedna nastolatka, tak? <laughs> tak? Tak, no tak. Jest, 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 jest cały czas walka o, o to, kto jest lepszy, a kto gorszy i, i kto rządzi, a kto nie rządzi. A wiadomo, dwie dziewczyny, więc, więc nie jest lekko dla taty.
0: Jeszcze trzecia, po... żona.
1: No, no, no tak, żona rządzi żona żo- wszystkimi. <grym> <grym> a, ale wiesz, nie no, poza, wiesz, poza pracą oczywiście ja staram się, trzeba się relaksować. To nie jest tak, że, wiesz czym wspominałem, że trzeba mieć balans między pracą a domem. Więc staramy się spędzać czas gdzieś tam, wiesz, mieszkamy w takim miejscu, gdzie, które, które promuje takie aktywne życie, więc gdzieś tam łazimy nad jezioro, łazimy po górach, staramy się być na zewnątrz jak najwięcej, nie siedzieć przed telewizorem i gnić przed komputerem. Latem cały czas gdzieś tam jeździmy, jakieś kempingi i, i tego typu rzeczy. Często, często odwiedzamy wybrzeże tutaj oceanu, bo mamy dostępne 4 godziny do oceanu, więc tam często jeździmy. Mam jeepa, jeżeli z jeepem w terenie, gdzieś tam go katuję. Oprócz tego fotografia, też tam jakieś zdjęcia czasami się trafią lepsze lub gorsze, więc no, zajęć poza, poza pracą mam sporo. Zarówno rodzinnych, jak i takich, wiesz, typowo moje własne hobby gdzieś tam w garażu kultywowane.
0: A twoja żona jest nie z źle. pochodzenia Polką, czy nie?
1: Nie, nie, moja żona jest Filipinką. Moja żona, moja żona pochodzi z Filipin, tam się urodziła i wychowała. Przyjechała do Stanów w wieku 21 lat. Więc jest Filipinką, mamy takie międzynarodowe, powiedzmy, towarzystwo w domu.
0: Czy twoje dzieci chociaż trochę coś jakieś, bo zakładam, że nie mówią po polsku, bo to jest ciężko w takiej rodzinie mieszanej, gdzie tam w ogóle nie macie polskiej szkoły, ale coś w ogóle coś potrafią powiedzieć po polsku, czy niekoniecznie? Niekoniecznie.
1: Mhm. Wiesz, ja myślałem, że to jest tak, że zanim się pierwsza córka, byłem przekonany, że będziemy mówiła w trzech językach, że będziemy mówili o polsku, po angielsku i po filipińsku. No i okazało się... Tam, nie wiem, chyba w trzecim, czwartym roku życia, że prosimy do lekarza na kolejną kontrolę. Jak co roku, nakazało no, się, że córka jest w plecy, jeżeli chodzi o słownictwo, bo okazało się, że, że ona, wiesz, słucha tatę po polsku, mamy po filipińsku, a wszystko pozostałe, całe, całe, całe życie jest po angielsku, bo, no, bo telewizja po angielsku, czy po angielsku, rodzice mnie całą po angielsku znawiają, no bo ja żoną po angielsku gadamy. Więc dziecko miało kompletny, kompletny mętnik w głowie. Troszeczkę przestępniało okolone słownictwo angielskie, no i lekarka nam powiedziała: No, słuchajcie, macie wybór, albo dalej tą drogą, z tym, że dziecko będzie miało przez kilka lat mocno w plecy, albo po prostu yy, przejdzie na angielski, a dziecko i tak będzie osłuchane z językiem jednym i drugim, no bo trochę z nim, w nim, w tym języku coś tam mówicie, i w momencie, kiedy będzie chciało się tego języka nauczyć, będzie miało dużo łatwiej. Więc podję, podjęliśmy decyzję, że jednak przechodzimy na angielski i, i nie będziemy dziecka katować, będziemy jej wydudniać życia w szkole później, że będzie miała gorsze słownictwo. No i od tego czasu w sumie tylko mówiłem po angielsku.
0: No i w domu jeszcze jest pies. Zgadłam? Dwa. No bo słyszę, że tam chodzi, wiesz.
1: <śmiech> tak, tak. Dwa, mam dwa, i inny. Dwa, dwa psy gdzieś tam tupią po podłodze. Po tak, chodzą i szczekają.
0: To jakie są twoje plany na najbliższe pięć lat?
1: O matko. Ale pytanie, więc co, zawodowo czy prywatnie? I tu, i tu. Zawodowo trzeba się rozwijać, więc zawodowo, zawodowo na pewno chcę zostać rusznikarzem jeszcze, oprócz tego, że jestem instaurantem szczelestwa, to chcę w kierunku broni jeszcze dalej pójść. Czyli rusznikarstwo, chcę zrobić certyfikaty, jeżeli chodzi o obsługę rusznikarską broni, którą mamy w departamencie.
0: A co to Żeby znaczy? Tam... Bo ja tak... No,
1: broni czyli, czyli remonty wiesz, pistoletów, remonty karabinów, taki no, techniczna sprawa, mhm. jeśli chodzi o broń obroń palną. Wszelkiego rodzaju wiesz, usterki, usuwanie usterek, tego typu rzeczy. To chcę w tym kierunku, chcę się dalej szkolić jeszcze mocniej w kierunku bycia instruktorem, bo to mnie bardzo powiedzmy podnieca i, i, i jest, mam z tego bardzo dużą satysfakcję, że mogę uczyć więc chcę jeszcze bardziej w tym kierunku pójść i zrobić więcej certyfikatów i być doskonalszym powiedzmy, lepszym nauczycielem, więcej zajęć prowadzić w Akademii Policyjnej, bo w tym roku, w zeszłym roku prowadziłem już dwa razy, w tym roku już mam jeden ustawiony taki blok zajęć w Akademii, która się teraz odbywa, więc też tam będę się udzielał, ale chcę zrobić jeszcze więcej w tym kierunku. Zostać w patrolu, nie mam, nie mam planów, żeby być detektywem. Absolutnie mi to nie ciągnie. Tutaj wiele osób pyta gdzieś tam, czy, czy chcę być detektywem. Absolutnie nie, bo to jest praca za wielkiem i tego nie chcę. Być może kiedyś jakiś tam awans na sierżanta, ale to jeszcze, jeszcze wiele lat mną, bo jeszcze się muszę dużo nauczyć, bo dopiero na patrolu jestem 5 lat, więc jeszcze przynajmniej jest kilka lat nauki minimum i doświadczenia zbierania. A prywatnie, prywatnie jest dobrze, więc tutaj wiesz, yy, wypoczynek. Jak najwięcej wakacji, jak najwięcej wyjazdów, zarówno tutaj po Ameryce, jak i do Polski, na Filipiny, żeby po prostu się odstresować i zeszedować system. Taki jest plan prywatny.
0: A często bywasz w Polsce?
1: Raz na 10 lat. <śmiech> <śmiech> Śmieję się, ale na no serio, wiesz, jestem, minęło mi tutaj 20 lat w Ameryce, a byłem w Polsce dwa razy. A Wstyd się przyznać, ale no, to też wynika z tego, że wiesz, tutaj po pierwsze jest... Tyle do, do zwiedzania na miejscu tutaj, że to się nie mieści w głowie. Mieszkamy w takim pięknym miejscu, w takiej okolicy, tutaj zachodnie wybrzeże jest po prostu no, otwarta przestrzeń, to ja można zwiedzać wiele latami. To po pierwsze. A po drugie, troszeczkę mnie hamowały przez jakiś czas jakieś tam urlopy, i inne rzeczy, bo żona była w szkole, ja byłem nowym policjantem, albo jakieś tam inne rzeczy, a wiadomo, że do Polski na, na tydzień nie ma, nie ma sensu. Trzeba minimum dwa, bo trzy tygodnie, więc to się hamowało. A teraz mamy. Inne warunki i, i będziemy chyba jeżyli częściej.
0: Maciej Stebel był gościem podcastu Ameryka i Ja. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dziękuję. Bardzo było miło. Cześć.